0: Essa manhã nós começamos a estudar os eventos que estão relatados lá em Marcos capítulo 14 Que falam da prisão de Jesus né? e dos momentos que antecederam nessa, essa prisão E a gente aprendeu que nesses momentos que antecederam a prisão Jesus fez algumas revelações constrangedoras ao grupo de discípulos que o acompanhavam e na semana passada vimos né, sobre Judas E hoje o meu foco maior foi sobre Pedro A gente olhando essas revelações a todos os discípulos Mas olhando o que Jesus queria ensinar para Pedro naqueles dias E a primeira revelação constrangedora que Jesus disse a todos os discípulos Mas que de uma maneira especial tocou o coração de Pedro Foi que todos os discípulos de Jesus iriam naquela noite fugir e abandoná-lo né? e a lição que a gente aprendeu com essa, com essa palavra né? com essa primeira revelação é que todos nós todos nós enfrentamos às vezes momentos na nossa vida que abalam a nossa fé que mexem com a nossa estrutura interior e se isso já aconteceu com você você está muito bem acompanhado Você está acompanhado de Pedro Você está acompanhado de Tiago De João né? e De Felipe, de Bartolomeu Todos aqueles discípulos que estavam ali com Jesus E que o importante Nesse processo Era o que Jesus tinha dito logo em seguida Ele disse assim Quando eu ressuscitar eu tenho um encontro marcado com vocês E Jesus foi ao ressuscitar buscar cada um daqueles que tinham a sua fé abalada e quando eles se deixaram ser trabalhados pela graça eles foram restaurados a sua visão, a sua fé e o seu ministério então há momentos na nossa vida que nós somos confrontados e às vezes a gente abala-se mas a graça de Deus não nos abandona e o amor de Jesus encobre todo o medo, e é Ele que vem buscar as nossas vidas, a segunda lição que aprendemos, ou a segunda revelação constrangedora, foi focada em Pedro, Pedro reagiu a essa palavra de Jesus, e disse, olha, todo mundo pode negar o Senhor, eu não vou negar, porque eu estou pronto para morrer pelo Senhor, e a gente aprendeu, que aquilo que Pedro estava falando era verdade ele estava falando de coração tanto que ele pegou a espada e tentou na hora que Malco colocou a mão em Jesus para prender Jesus ele pegou a espada para, né, não foi para pegar na orelha não foi para pegar no meio da cabeça pegou na orelha porque eu acho que Malco deu aquela desviadinha assim e pegou na orelha tá? porque o alvo não era a orelha era o centro da cabeça e aí Jesus vai dizer para ele alguma coisa é, muito forte Diz assim, olha, antes que o galo cante duas vezes nessa noite Você vai me negar, você vai dizer que não me conhece três vezes não é? E essa segunda revelação é, contra, constrangedora Tinha a ver com... As ferramentas que Pedro Imaginava que eram As suas ferramentas Para lidar com a vida da fé Era a sua convicção Era a sua determinação Era a sua vontade Era o seu compromisso Mas tudo isso estava baseado nele Pedro E Jesus queria ensinar Que eles estavam entrando num momento diferente Lucas vai chamar Esse momento da hora das trevas E que as batalhas Batalhas espirituais da nossa vida não são vencidas com as ferramentas humanas que nós temos. E que toda vez que a gente tentar enfrentar batalhas espirituais com as nossas ferramentas humanas, a gente está fadado a perder. Perder essas batalhas, a se frustrar e até a fazer coisas que seriam inimagináveis para a gente. E Jesus então estava ensinando esse valor para Pedro. E Pedro precisava entender isso, mas ele não tinha ainda discernimento disso. A terceira revelação que a gente aprendeu vai acontecer no jardim de Getsemane E então Jesus leva os seus discípulos, não é? E é interessante que quando ele leva os discípulos para orarem com ele, porque ele precisava se preparar espiritualmente para o sofrimento que ele ia enfrentar mas ele leva também os seus discípulos para que eles se preparassem para aquilo que ia acontecer e é interessante que Jesus leva consigo todos os discípulos mas leva para mais perto dele três deles, Pedro, Tiago e João e quando ele volta lá depois de um tempo de oração ele encontra os três dormindo mas é muito significativo que ele fala não com os três ele diz Pedro não pudestes vigiar uma hora comigo e aí então esse vem o ensino né, que é, Jesus vai repetir três vezes isso Jesus vai e volta, vai e volta até que na terceira vez ele diz basta a hora das trevas chegou é, não dá mais tempo, o traidor já está chegando, você não tem mais tempo de preparar a hora do enfrentamento já chegou, mas o que Jesus queria ensinar nesse contexto era que é, esse preparo para a batalha espiritual passa pelo nosso tempo de vigilância na presença de Deus, não tem jeito de a gente enfrentar as batalhas espirituais se a gente não aprender o poder e se a gente não tiver intimidade e se a gente não conhecer a sala do trono de Deus é lá na sala do trono de Deus Que as coisas acontecem É lá na sala do trono de Deus Que os decretos do Altíssimo São dados É lá na sala do trono de Deus Que as batalhas são vencidas É lá na sala do trono de Deus Que nós somos capazes de discernir O que é vitória O que Jesus estava entendendo Ali naquele jardim Era aquilo que Pedro não conseguia entender Naquele momento Era que a vitória Vitória estava na cruz, a cruz não era derrota porque na cruz todo principado e potestado foi colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo a vitória era a cruz e muitas vezes nós estamos olhando a vida e não discernindo o significado da verdadeira vitória porque é só na sala do trono que a gente vai descobrir os significados da verdadeira vitória mas eu queria continuar essa mensagem e queria ir para uma quarta é, revelação que Jesus vai fazer E essa quarta revelação Se encontra no, no Evangelho de Lucas Capítulo 22 Versículos 54 a 60 E Evangelho de Lucas Capítulo 50, é, 22 Versículos 54 e 60 A 60 dizem assim E eles prenderam Jesus E o levaram até a casa Do grande sacerdote E Pedro o seguia de longe e quando acenderam uma fogueira no meio do pátio Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo e uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira olhou bem para ele e disse esse homem também estava com Jesus mas Pedro negou dizendo mulher, eu nem conheço esse homem Pouco tempo depois um homem o viu ali e disse Você também é um deles Mas Pedro respondeu Homem, eu não sou um deles Mais ou menos uma hora depois outro insistiu Você estava mesmo com ele porque também é galileu Mas Pedro respondeu Homem, eu não sei do que é que você está falando E naquele instante, enquanto ele falava O galo cantou a quarta revelação constrangedora foi que seguir Jesus de longe nunca funcionou e nem vai funcionar Outra vez Pedro vai seguir o seu ímpeto, ele querendo talvez provar a si mesmo e a Jesus que ele era capaz de manter o seu compromisso com as suas próprias forças ele decidiu seguir Jesus de longe, como um agente secreto da fé. Eu estou aqui né, porque eu tenho um compromisso com Jesus, eu quero saber o que está acontecendo, mas eu vou incógnito, porque agora a coisa está feia. Mas quando ele foi encontrado e foi confrontado, se era ou não um agente secreto da fé, por três vezes ele negou a Jesus. E a lição que fica aqui é que seguir Jesus de longe Sempre vai ser um convite para negar a Jesus A qualquer momento Jesus mesmo ensinou essa verdade Quem não é por mim, é contra mim E quem comigo não ajunta espalha o que a Bíblia vai ensinar para a gente é que não dá para a gente estar mais ou menos comprometido com Jesus. E essa vai ser uma lição muito difícil que Pedro vai ter que aprender nesse dia para o resto da vida. Ele vai aprender que não é com a espada que se vence, ele vai aprender que não é com a força do nosso ímpeto que a gente vence, e ele vai aprender que é com um compromisso absoluto, e submisso ao propósito de Deus que se vence, e o interessante é que esse compromisso absoluto e total com o Senhor, nem sempre traz a vitória que a gente imagina que seria a vitória, e que às vezes a cruz é a verdadeira vitória, tanto que Pedro vai morrer na cidade de Roma crucificado, no tempo da perseguição de Nero, é isso que vai acontecer com ele, mas ele se sente honrado, dizem as tradições, por ter uma morte parecida com aquela do Senhor, e é interessante que os registros da Bíblia vão falar a respeito disso, da morte que vai glorificar o Senhor Que Pedro iria morrer para glorificar o Senhor Lá no Evangelho de João vai falar-se a respeito disso Quando diz do tipo de morte que iria glorificar o Senhor Que Pedro teria João deve ter sabido e visto Quando escreveu o Evangelho Sobre a morte de Pedro E ele escreve assim E o bonito dessa história É que apesar das coisas não serem exatamente Como a gente imagina o que a gente glorifica a Deus quando a gente está totalmente comprometido com Ele. A lição que a gente tem que aprender aqui é que não dá para seguir a Jesus do jeito da gente. É muito comum as pessoas dizerem assim, não, eu amo a Jesus. Eu às vezes converso com pessoas que dizem assim, olha, eu e Jesus somos assim, ó. Mas essas pessoas não têm compromisso com o Senhor, não têm compromisso com a igreja. Não têm compromisso com os propósitos de Deus, não têm compromisso com a missão. E eles tentam seguir a Jesus de longe. Olha, eu tenho uma vida bonita, eu tento honrar Jesus do meu jeito, da minha maneira, não é? Mas só que não conseguimos viver uma vida cristã genuína que cumpra os propósitos de Deus do jeito da gente ou a gente se compromete completamente, totalmente com Jesus, ou a gente vai estar a mercê de negar Jesus em algum momento. Simplesmente porque nós vamos viver confrontos espirituais para os quais nós não estamos preparados para eles. Jesus queria que Pedro entendesse que ele não estava preparado, não para pegar a espada, porque talvez para pegar a espada ele tivesse preparado, mas para sofrer confrontos espirituais, em que ele pudesse servir e honrar Jesus, do jeito de Jesus, dando a outra face, perdoando aqueles que machucam a gente, fazendo com que o nome de Jesus seja glorificado, das mais diversas maneiras possíveis, simplesmente porque a gente quer obedecer a ordem do Senhor na nossa vida. Eu acho que pegar a espada é até fácil. Quando me sobe o sangue italiano, é fácil pegar a espada. Ainda que eu não use espada, graças a Deus. Não é? mas se assim, a gente defender, argumentar... Né? eu tenho um temperamento de, que, de, de tentar argumentar... de tentar é, é, enfrentar algumas situações... e às vezes o Senhor me manda ficar quieto... e seguir Jesus de perto e obedecer as ordens mais estranhas de Jesus... eu me lembro de uma ocasião que a gente estava vivendo uma grande batalha aqui espiritual na igreja com um grande perigo da igreja se dividir, havia um pastor que estava aqui conosco, pastoreando, e muito querido pela juventude da igreja, isso há muitos anos atrás, e houve uma acusação moral contra esse pastor, e essa acusação moral, é, é, veio de tal maneira que, que a gente tinha que lidar com ela, e a gente confrontava, então uma pessoa dizia uma coisa, ele dizia outra, e chegou num clima tão ruim, em que a gente, a gente conversando, eu disse para aquele pastor, olha, não tem clima para você pastorear aqui, então é melhor você se demitir, antes que a gente tenha que tomar uma atitude, e ele se demitiu, mas aí ao se demitir, ele começou a fazer uma campanha por trás, e fazer uma série de situações, e de repente... Eu comecei a ser colocado em, em jogo, meu ministério e tudo mais. As pessoas diziam né, que eh, eu tinha ciúme daquele pastor, então porque ele era muito bom, e eu estava com ciúme dele, e por causa disso eu estava perseguindo, e aí saiu uma fofocaiada tão grande. E eu me lembro não é, que eu orava e o Senhor dizia para mim assim: fique quieto, gente, que coisa horrível. Mordia a boca, às vezes mordia a língua, e ele falava, fique quieto, não abra a sua boca. Seguir Jesus de perto, é estar tá tão comprometido com Ele, que os métodos dEle, a gente aceita sem entender. A minha esposa chegou para mim e disse, você não vai falar nada disso, eu disse, não posso o Senhor mandou ficar quieto uma comissão do corpo diaconal veio na minha casa dizer pastor, o senhor tem que se posicionar sobre isso, senão essa igreja vai se dividir e eu disse eu não posso o Senhor me mandou ficar quieto eu acho que todos esses líderes achavam que era um pastor frouxo estou falando sério não estou brincando porque eu me achava nessa condição mas um dia chegou uma assembleia e sabe, assembleia de igreja batista é que nem assembleia de condomínio quando está tudo bem não vem ninguém quando tem uma coisa ruim aparece todo mundo não é? e aí apareceu uma multidão e eu estava presidindo a assembleia e aí no meio das conversas esse assunto levantou-se e aí uma pessoa se levantou aqui Começou a falar uma coisa Daí o outro começou a falar outra E de repente eles começaram a perceber Que as histórias que tinham a origem Nesse mesmo pastor não batiam E aí levantou-se uma quarta Uma quinta, uma sexta pessoa e ali no mesmo, naquele ambiente a mentira foi revelada sem que eu abrisse a boca e aquelas mesmas pessoas disseram não pastor, nós precisamos nomear uma comissão de disciplina para trabalhar esse processo e aí aquela comissão de disciplina foi organizada e várias outras denúncias surgiram e de repente houve uma atitude muito firme da igreja e eu não abri a boca seguir Jesus de perto é diferente do que a gente está cheio de fervor para fazer o que a gente acha que deve fazer. Seguir Jesus de perto é se submeter ao método de Jesus. à vontade de Jesus, o propósito de Jesus, a maneira de Jesus, a, a, a esperar o tempo de Jesus. E às vezes quando a gente quer seguir Jesus de longe a gente coloca os pés pelas mãos, simplesmente porque não é esse o jeito de fazer as coisas, o que a Bíblia vai ensinar para mim, é que não tem jeito, da gente não falhar nos processos da jornada espiritual, se a gente não tiver comprometido com Jesus, de perto, para fazer do jeito dele, a vontade dele, e não do nosso jeito, porque do nosso jeito queridos a gente fez a vida inteira agora do jeito de Jesus é a grande transformação na nossa vida e como eu sou tentado, eu não sei você mas como eu sou tentado, eu tenho que dizer isso para você quantas vezes eu tenho sido tentado a fazer do meu jeito e toda vez que eu faço do meu jeito eu sigo Jesus de longe agora do jeito de Deus, quando eu dobro os joelhos, falo com Ele, Ele revela a sua vontade, e aí eu tenho convicção daquilo que Ele falou, queridos, aí pode ter certeza, que vale a pena seguir Jesus de perto, seja o que for que venha acontecer, porque a gente está no centro da vontade de Deus, não adianta seguir Jesus de longe, tem muita gente que frequenta uma igreja e só segue Jesus de longe E não tem coragem de se comprometer através do batismo Ou não tem coragem de se tornar membro da igreja Sabe por quê? Porque talvez tenham marcas na sua vida de histórias do passado E que temem as mesmas marcas Mas queridos, não funciona desse jeito ou a gente está comprometido com a vontade de Deus para fazer o plano de Deus acontecer ou a gente vai estar tá no limbo está flutuando do nada e a vontade de Deus é que a gente esteja comprometido sim com Ele mas do jeito dEle e para a glória dEle será que você está pronto para isso? segunda coisa que eu queria deixar com você nessa noite vai acontecer vai acontecer no mesmo texto de Lucas 22, versículos 60, 62 e aí a gente vai ver uma cena lindíssima para mim é uma cena lindíssima diz assim mas Pedro respondeu homem, eu não sei do que é que você está falando e naquele instante enquanto ele falava o galo cantou e então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito, hoje antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece, e então Pedro saiu dali e chorou amargamente, a quinta revelação, é que o melhor caminho de volta, é sempre o arrependimento, eu acho incrível, o que está acontecendo aqui nesse texto a Bíblia nos fala que Jesus está sendo julgado naquela hora e há tantas coisas acontecendo com ele tem gente arcoindo, tem gente criticando tem gente fazendo pouco caso se você ler o julgamento de Jesus você vai perceber que tem muita coisa acontecendo tem uma discussão ali naquele plenário mas quando o galo canta pela segunda vez Jesus que sabia que Pedro havia negado três vezes ele deixa de prestar atenção no plenário do julgamento e procura com o seu olhar Pedro no pátio porque ele sabe que Pedro estava seguindo Jesus de longe e ele encontra Pedro no pátio com o seu olhar e naquela hora, daquelas coisas que são só de Deus, que a gente não sabe explicar, o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus. E Pedro, sem nenhuma palavra do Senhor Jesus, é convocado por Jesus ao arrependimento. E Pedro ao olhar nos olhos de Jesus a única coisa que conseguiu fazer foi cair em pranto arrependido, percebendo que não era ele quem ele mesmo pensava ser, e que precisava do perdão restaurador do seu Senhor, e aqui eu vejo uma das coisas lindas da vida cristã, é que quantas vezes a gente está perambulando pela vida, <tos> Quantas vezes a gente acha que Deus não vai nos acertar, ou nos, nos a, aceitar, ou nos encontrar no lugar em que estamos? E é justamente ali, naquele lugar, que o olhar de Jesus encontra a gente. Eu acho incrível isso. Como as, as manifestações da graça de Deus vêm e tocam a nossa vida de uma maneira singular e nos encontram no lugar em que a gente está, no momento que a gente não espera, e ali naquele momento nós somos confrontados pela graça de Deus, nós somos tocados pela graça de Deus, quantas vezes na minha vida eu fui tocado assim, quantas vezes Deus usou, Palavras do seu Espírito no meu coração Como esse olhar de Jesus Outras vezes o Senhor usou Gente que chega pra gente E toca a nossa alma Na hora certa No momento que a gente às vezes não está Em condição E vem naquela hora Não é por acaso É a instrumentalidade de Deus Eu me lembro uma vez que eu estava no meu gabinete E o, e o meu telefone Ele não, não é direto então você tem que passar por alguém para cair no meu telefone E era a hora do almoço E por alguma razão alguém transferiu a linha para o meu ramal né? Porque o meu ramal fica, ele fica travado Alguém por algum engano, alguma coisa transferiu a linha para o meu ramal E tocou o telefone na minha sala E era um momento tão difícil que eu estava vivendo Um momento de angústia na alma e aí quando toca o telefone na minha sala, eu estou imaginando que é alguém que está passando, conversando. eu peguei o telefone para atender, e quando eu atendi era uma ligação direta, que estava alguém ligando de São Paulo para mim, e essa pessoa disse assim, pastor, eu faço parte de um grupo de oração, o senhor não conhece gente, mas eu faço parte de um grupo de oração, e nós vamos nos reunir daqui a pouco, vai ser o nosso encontro, e Deus tem incomodado a nossa vida Para orar pela sua vida O que é que está acontecendo na sua vida? E aí eu compartilhei com aquela pessoa E aquela pessoa orou por mim Eu sei que aquele grupo se reuniu depois e orou Mas naquele momento, sabe o que significava? É que não importa quais eram as barreiras Que eu tinha levantado até para me proteger que o Senhor tinha furado todas elas, para que o olhar de Jesus me encontrasse naquele exato momento, eu não sei se isso já aconteceu na tua vida, mas quantas vezes o Senhor manda alguém, que não sabe nada do que está acontecendo com você, e dá uma palavra, ou simplesmente diz uma frase, aquela frase fica ecoando na sua mente, e é o Senhor dizendo, olha filho, estou olhando para você, tem um plano para a tua vida, e quantas vezes o nosso coração está endurecido, quantas vezes nós estamos precisando de uma resposta, de uma palavra, ou simplesmente a gente não está bem, e o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar, e o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar, ah quantas marcas dessas eu tenho na minha vida Marcas de resposta que eu precisava Marcas de, de orientação Marcas de confrontação Eu me lembro de uma vez que um diácono Veio me trazer uma caneta de presente Ou bendita caneta Porque junto com ela Veio uma demonstração do Senhor para a minha vida E eu precisava daquela demonstração naquela hora Sabe queridos eu acho incrível Porque naquela hora do julgamento do Senhor Jesus Ele estando na carne ainda na sua, No seu próprio corpo Ele parou tudo Para olhar pela janela E encontrar o olhar de Pedro e dizer Pedro, eu tenho um plano para a tua vida E apesar de você ter me negado três vezes nessa noite eu não terminei de fazer a minha obra em você. Quanto mais o Senhor agora, que está no seu corpo espiritual, e que tem condições de estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, por causa da sua infinita grandeza, não nos visita, não nos toca, não nos encara, não nos confronta, simplesmente porque o plano dele para conosco ainda não terminou o Senhor não terminou de escrever a história o Senhor não terminou os seus projetos na tua vida mas o caminho para o Senhor poder fazer essas coisas às vezes tem que passar pelo arrependimento e naquela hora Pedro ao encontrar o olhar de Jesus entendeu que ele não era quem ele pensava e uma das coisas bonitas é que o sentido da palavra confissão é eu concordo Sabe o que é confessar? É quando eu digo Senhor eu concordo com o teu juízo, com o teu, a tua percepção da minha vida E naquele momento Pedro estava dizendo eu concordo, eu não sou quem eu imaginava que era e eu preciso da intervenção da tua graça, e é interessante que ele nem sabia como é que essa intervenção iria acontecer, há muita coisa que Pedro ainda não tinha aprendido, que ele não tinha discernido, mas aquele momento foi um momento de arrependimento, tanto é assim, que quando Jesus prediz que ele vai, vai é, negá-lo três vezes, em outros textos paralelos, ele diz assim, quando te converteres, apacenta os meus rebanho, o meu rebanho Eu acho lindo isso, porque Jesus não apenas prediz a falha Porque se ele só predissesse a falha, ele seria muito semelhante a tanta gente hoje Que tem um discurso é, desconstrucionista né? Você já viu tanta gente? Está cheio né? Eu às vezes quando olho, não gosto nem de olhar né? Aqueles caras que desconstroem tudo, mas não tem proposta nenhuma não tem solução nenhuma, não tem resposta nenhuma, é tudo desconstruir porque no vácuo não sobra nada e aí qualquer coisa serve, mas eu acho tremendo a proposta de Jesus, Jesus disse para Pedro Pedro, você vai me negar três vezes mas quando você se converter, eu tenho um propósito e uma missão para você apacenta os meus cordeirinhos eu acho lindo sabe queridos o olhar de Jesus se encontra com o nosso olhar não é porque ele queira nos destruir ou nos fustigar mas simplesmente porque ele não terminou de escrever o plano dele na nossa vida e ele quer implantar através do nosso arrependimento da nossa fé, da nossa entrega, da nossa maleabilidade os propósitos novos dele nas nossas mãos terceira e última coisa que eu queria deixar com você nessa noite ou melhor, a sexta revelação aqui se a gente olhar desde amanhã A sexta revelação tem a ver como Jesus quer nos restaurar Às vezes nós imaginamos que a restauração é uma série de remendos na nossa vida Mas quando Jesus entra em cena, Ele quer nos fazer ser melhores do que éramos antes a semana passada eu tive pregando do Rio de Janeiro e ali eu pude ouvir uma mensagem muito preciosa, um testemunho muito bonito é, de um de um líder americano chamado Gary Cook. Esse líder americano evangélico foi é, presidente do é, da Universidade Batista de Dallas e esse homem teve uma uma enfermidade grave uma leucemia, ele foi fazer uma viagem missionária junto com o time da universidade e ele começou a passar mal nessa viagem ele não sabia que tinha leucemia ele começou a passar mal ele voltou para sua casa marcou uma consulta no médico é, não conseguiu imediatamente a consulta ainda esperou uma semana para que o médico pudesse atendê-lo quando ele vai à consulta o médico examina e, e começa a perceber uh, o estado físico dele, imediatamente o interna. E ele fica imediatamente no hospital. Vai para a UTI do hospital, em estado gravíssimo. E aí ele descobre que ele tem leucemia. E ele passa vários dias vários dias, meses naquela UTI, numa situação muito grave. Muito grave e aí começa todo um processo de Deus na vida desse homem, chamado Gary Cook, e ele contou para a gente esse testemunho lá, e que ele estava lá naquele, naquele local, e numa UTI, você não tem muita coisa para fazer, e então ele falou, eu tinha muito tempo para orar, e então eu comecei a buscar a face de Deus, e dizer Senhor, olha aqui, eu estou precisando da tua cura, da tua intervenção, da tua, da tua graça, tenha misericórdia da minha vida, e aí, veio uma pessoa visitá-lo, da sua equipe E essa pessoa disse, olha Gary, eu estava orando por você E Deus me deu uma palavra E Deus me deu a palavra que você tem que orar por restauração O interessante era que naquele mesmo dia Deus tinha dado uma palavra para o Gary Cook Usando essa mesma expressão Restauração Senhor me restaura, e ele pensava assim, mas qual é a diferença de eu pedir cura e pedir restauração, parece a mesma coisa para mim, Por que, que eu tenho que orar por restauração? Mas quando chegou esse homem, ele ficou pensando, bom, tem alguma coisa estranha aqui, porque ele falou exatamente o que Deus falou comigo, e então ele começou a orar por restauração, e aí naquela semana ele piorou, e ele disse assim, será que eu estou entendendo tudo errado? já aconteceu isso com você? Né? que você está lá ouvindo a voz de Deus e parece que está dando tudo ao contrário né? e ele estava lá nessa busca e orando por restauração e quando ele estava começando a desanimar apareceu uma outra pessoa para visitá-lo que não sabia dessa conversa e disse, olha eu estava lá no jardim da minha casa orando pela sua vida e, e o Senhor me fez olhar para uma árvore. E essa árvore contou lá a história dessa árvore. E disse assim: E a palavra que Deus me deu é: Fala para o Gary, que ele precisa orar por restauração. E ela foi lá e falou para, para o Gary: Restauração. E ele disse: Senhor, outra vez, restauração. Que negócio é esse de restauração? Mas está bom, Senhor. E foi lá e continuou orando e orando e orando. E adivinha o que aconteceu? piorou mais passou a terceira semana e na terceira semana veio um dos, um dos seus amigos mais antigos e adivinha o que, que ele fala para ele ora por restauração e aí um dia ele estava orando por restauração e ele disse Senhor não entendo nada por que restauração e não cura e aí, o Espírito Santo falou uma mensagem só para ele. Ele disse assim: porque quando eu restauro, eu deixo melhor do que estava. E eu fiquei pensando na nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus entra, não é? Isso já aconteceu há 12 anos. Esse homem está lá, deu testemunho, pregou lá no Rio de Janeiro e disse: Deus me fez melhor do que eu era eu quero dizer para você o seguinte, que quando Deus entra na nossa história, não importa o que tenha acontecido na nossa vida, e Ele nos restaura, Ele não faz um monte de remendo na nossa vida, para ficar uma vida remendada, Ele nos faz melhor do que éramos antes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando a gente vai olhar para a vida de Pedro, a gente vai descobrir que depois dessa restauração, depois desse tempo da graça de Deus O Senhor vai restaurá-lo E vai fazê-lo melhor do que era antes E a gente vai vendo os processos de Deus nisso E como Jesus revelou que queria restaurá-lo por completo E se você vai lendo os trechos seguintes da história Você vai descobrir que quando Jesus ressuscita ele manda um recado especial para quem? Para Pedro As mulheres no túmulo recebem a seguinte ordem Digam a Pedro para me encontrar na Galiléia. Você lembra da profecia? Quando eu ressuscitar eu tenho um encontro marcado com você Sabe, Jesus estava dizendo, Pedro, eu olhei para você pela janela, eu vi você chorando, e a história não terminou, eu estou fazendo algo novo, e esse algo novo você vai entender daqui a pouco. Sabe, toda vez que a gente está caminhando com o Senhor assim, o algo novo da graça de Deus está em processo na nossa vida, ainda que a gente não entenda. E é tão bonito quando a gente vai lá para João 21, Onde esse encontro na Galileia acontece E olha só que bonito é esse texto Diz assim Quando eles acabaram de comer Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe Que eu amo Senhor Respondeu ele E então Jesus lhe disse Tome conta das minhas ovelhas e perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? E então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado três vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor e Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas, e ainda profetiza que ele seria fiel a ponto de morrer como um mártir da fé, e nos versículos 18 e 19 ele diz assim, quando você era moço, você aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade quando for velho você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir ao dizer isso Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado e então Jesus disse a Pedro venha comigo a obra que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é uma restauração por completo que o faz e que me faz melhor do que antes, e não somente isto, mas o, nos restaura e restaura, como restaurou a Pedro, diante das outras pessoas que o viam como caído, eu acho tremendo isso, porque talvez algumas pessoas pudessem dizer para a gente, olha, você... Você é ex isso, ex aquilo, ex aquilo outro Mas quando a gente dá o nosso testemunho E fala do que Deus fez na nossa vida Esse ex não é uma coisa horrível Ao contrário, a transformação fica em evidência A transformação fica em evidência Tem um moço aqui lá de Campo Largo Conversou comigo aqui logo na entrada do culto Capelão aqui, não é isso? Dá uma cena aí ele falou exatamente isso, olha, alguns anos atrás o senhor pregou lá na minha igreja em Campo Largo, e naquele dia eu tomei uma decisão, escrevemos lá na Bíblia nossa, a minha decisão, ele assinou e eu assinei junto lá na Bíblia dele, a decisão dele, olha quanta coisa aconteceu, hoje ele é capelão, não é? olha que maravilha, está estudando teologia, e ele disse, olha, minha vida era assim, 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 Querido não interessa mais Porque Jesus te fez melhor do que você era antes Ele não fez mais ou menos Ele te fez melhor Porque quando Ele restaura Ele faz melhor Ele não faz remendo Ele transforma Ele derrama graça E hoje a gente pode ser instrumento Dessa graça Por isso a lição Que esse, que esse, esse episódio Na vida de Pedro Uma noite na vida de Pedro Tem para ensinar para a gente é que a obra de Deus, que Deus está fazendo, ensina para a gente alguns valores, que a gente não pode perder de vista, a primeira, o primeiro valor, não tente seguir Jesus de longe, não funciona, com Jesus é tudo ou nada, você tem que entrar de cabeça, tem muita gente que tem medo De tomar decisões sérias Mas não tem jeito Ou você toma uma decisão séria Para fazer a vontade de Deus Na sua vida Ou você vai continuar vagando por esse mundo perdido Ou ele é o Senhor Ou ele não é Quem comigo não ajunta, junta Espalhe Segunda coisa Que a gente aprendeu hoje É que onde você está Jesus está olhando para você e está de alguma maneira muito significativa trabalhando no teu coração e mandando um recado do seu amor restaurador eu quando vejo aquele olhar de Jesus pela janela é como se eu ouvisse Jesus dizendo Pedro eu tenho um encontro marcado com você na Galileia não terminei de fazer minha obra na tua vida Parece que está tudo perdido, mas não está perdido Eu tenho algo tremendo para fazer E a terceira coisa que a gente aprendeu hoje É que nesse caminho de arrependimento A restauração de Deus é algo tremendo Jesus não apenas restitui a Pedro a condição de amizade Mas ele faz esse discurso de tu me amas três vezes aqui na frente de todos os discípulos, e diz para ele, pastoreia o meu rebanho, e naquele momento Jesus estava empoderando Pedro, e dizendo, estou te dando autoridade, para cuidar desse colegiado aqui, quem é que ia levantar a voz contra Pedro, depois de Jesus dizer isso? Você entende? Aí vem o Senhor, e não apenas restaura, volta ao passado, mas ele empodera, dá graça, e você vai encontrar esse Pedro cheio do Espírito Santo no livro de Atos Pregando sermões, fazendo curas, fazendo coisas tremendas Por quê? Porque Jesus nos faz melhor do que antes Nessa noite eu queria orar com você Por que será que o Senhor te trouxe hoje nessa noite tão estranha, né? Eleição, tanta gente em casa, comprometido com tanta coisa Querendo ver noticiário você veio aqui hoje por quê? eu acho que é porque Jesus queria fazer alguma coisa na tua vida hoje ele tem um plano para a tua vida e talvez hoje seja o tempo da janela em que o olhar de Jesus está batendo com o teu olhar dizendo filho, filha não terminei de escrever o meu projeto com você não terminei Mas tem alguns ajustes que você tem que fazer O primeiro deles, você está disposto a se comprometer comigo? E nessa noite eu queria começar com esse compromisso Eu sei que tem muita gente que tem um compromisso com Jesus Mas não assumiu o compromisso com o reino, com o projeto, com o alvo de Deus, com a igreja E nessa noite eu queria convidar pessoas que já aceitaram Jesus como salvador a assumirem o um compromisso de se prepararem para o batismo de pessoas que frequentam essa igreja mas ainda não assumiram o compromisso de se tornarem membros dessa igreja porque talvez tenham alguma marca do seu passado com alguma igreja Jesus está dizendo, chega disso, para com isso eu tenho um plano e eu quero restaurar você por completo. E Ele está olhando pela janela e falando isso para você. E está dizendo: Olha, vou te fazer melhor do que era. Porque restauração é isso, fazer melhor do que era. Porque quando Jesus entra, a restauração é obra de arte, é algo lindo que Ele faz. Eu vou convidar pessoas que estão aqui hoje, porque o Espírito Santo tem batido na sua porta de muitas maneiras e você está ouvindo a voz do Espírito o Espírito está falando com você você sabe que é o Espírito Santo e hoje Ele está dizendo está na hora de assumir um compromisso comigo e deixar eu guiar você do meu jeito do meu jeito, presta atenção do jeito de Jesus, do meu jeito você está disposto a colocar a espada na mesa? Você está disposto a colocar os seus pensamentos na mesa? O que você acredita na mesa e deixar eu ser o Senhor da tua vida? Era isso que Pedro tinha que entender Que não era aquilo que ele imaginava Era aquilo que Deus tinha para a vida dele Então nessa noite se o Espírito Santo de Deus está falando com você e você está ouvindo a voz do Espírito Eu queria convidar você a sair do seu lugar Vem aqui, eu quero orar com você nessa noite Para a gente selar esse compromisso na presença do Senhor E a primeira grande tentação vai ser esta Ok Jesus, eu estou afim, mas eu vou fazer do meu jeito Não funciona do teu jeito tem que ser do jeito dele, então se é verdade, levanta aí do teu lugar e vem para cá, se o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite se ele está tocando o teu coração se são compromissos que você tem que assumir com o Senhor, com a igreja vai saindo do lugar agora, em nome de Jesus, tá? Se tiver uma família que o Espírito Santo está falando vai vem, vem a família toda olha, Deus falou com a nossa família vem para cá, e o Senhor vai fazer a obra dele, do jeito dele e o jeito dele é o melhor, 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 não tem outro jeito, esse é o melhor, esse tempo é o tempo da janela, que Deus olha, que Jesus olha e diz, estou falando com você, você está me ouvindo? A conversa é séria, mas é com você, como é que você vai reagir à voz do Espírito Santo na tua vida? Qual é o compromisso que você está fazendo com Ele nessa noite? Que gostoso ver uma família inteira. Louvado seja Deus pela sua família, viu, querido? Que Deus te abençoe. Não é? Que gostoso a gente ver casais aqui. Né? Outra família bonita aqui, com criança e tudo. Louvado seja Deus, tá? Outros casais que estão aqui, pessoas louvado seja Deus louvado seja Deus pela sua vida pela sua vida você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor Ele ama você e não terminou de escrever o projeto dEle tá, e Ele quer fazer algo tremendo na tua vida tremendo eu não tenho dúvida disso, tá bom mas a gente vai assumir compromissos vai dar passos concretos, não é de fé nesse caminhada com o Senhor, tá bom? Eu quero orar com essas pessoas. Olha, outras famílias chegando aqui, sejam bem-vindos. Que alegria, não é? Que alegria. Louvado seja Deus. Tá? Queria orar com vocês para a gente selar esse compromisso. Você concorda com isso? Tá? No reino de Deus, não é? As assinaturas não precisam ser reconhecidas firmas, porque Deus conhece o nosso coração. E a gente não está assinando, a gente está abrindo o nosso coração diante do Pai. Não tem como a gente negar que o Senhor conhece tudo que vai dentro da nossa alma. Então agora nós vamos orar. E eu não sei em que linha o Senhor trabalhou essas coisas no seu coração. Que tipo de compromissos, que tipo de entrega você está fazendo. Por isso, antes de eu orar, eu queria te dar a oportunidade de você orar. Tá? E você fazer a entrega. Eu estou vendo algumas famílias Então eu vou pedir um favor Por exemplo, o chefe dessa família Reúne bem a família pertinho aqui tá? E aquilo que Deus colocou no seu coração Você vai orar de tal maneira que os seus queridos possam ouvir E se faltou alguma coisa na oração que vocês estão sentindo, vocês acrescentam, Mais isso, Senhor. Mais isso, Senhor. Tá combinado assim, tá? Tem outra família, é uma família inteira que tá ali. Então chega bem pertinho a família assim, para ninguém mais participar, é só vocês, tá? Quem é o mais velho aí dessa família? Dá um aceno para mim. É você? Então, querida, você vai ser a primeira a orar. E se eu esquecer alguma coisa, vocês vão dizer. Eu acrescento isso. Tá bom? Aí só fala as palavras que vocês estão acrescentando Se tiverem casais Façam a mesma coisa, pode ser assim tá? Então começa orando assim fala, Chega bem pertinho Fala no ouvido Faz essa oração, se você está sozinho Abre o teu coração Na presença de Deus E fala com Ele, quais são os compromissos O que, que o Senhor falou com você tá? O que, que você está colocando diante do Senhor o que é que o Espírito Santo revelou e que você está respondendo? Me permita orar por você, tá bom, Senhor Jesus? Tu ouvistes a oração e o clamor desses teus filhos. Eles estão falando, Pai, que perceberam o olhar do Senhor por eles e por isso eles estão aqui, porque o Senhor olhou para eles. Oh, Pai, não há outra pessoa que possa nos restaurar além do Senhor e eu quero te pedir nessa hora restaura a vida desses teus filhos e faz Senhor melhor muito melhor do que era antes porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre porque o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado porque não há principado e potestade que possa nos tocar, porque todos eles foram colocados debaixo dos teus pés na cruz do Calvário e é por isso que na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora todo o poder das trevas sobre essas vidas e declaro a vitória do Senhor Jesus sobre eles e quero dizer Senhor que a tua bênção, a tua paz a tua alegria estejam sobre eles Senhor se tem duras marcas se tem mágoas, se tem dores que o bálsamo do teu espírito esteja sendo derramado para ver cura Cura Senhor agora De tal maneira Senhor Que as feridas da alma sejam tratadas pelo teu poder Senhor Jesus visita o teu povo Restaura o teu povo E que haja compromisso Senhor nessa jornada E que o melhor do Senhor Na vida, na missão, nos projetos Comece a acontecer agora Porque o Senhor é por eles é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém, amém, amém.